0: Kollade du vilket avsnitt det var nu? Mm. Då får du börja. I en nybildad förening, reformisterna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på DL Debatt.
1: Det är det 37 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig,
0: Lin Svansbå.
1: Och den som har råkat lyssna på den här podden förut har kanske märkt att... Det var ett tag sedan. Det
0: var alldeles för länge sedan. Men nu är vi tillbaka. Mm. Med dunder och brak inför valrörelse och efter sommaruppehåll. Vi har vilat lite. Ja. Haft semester. Badat. Gud vad vi har badat. Mm. Mm. Men nu är det höst. Nej det får man inte säga. Nej det får man säga. Du är ju en sån som vill dra på sommaren, jag är inte det. Jag badar fortfarande. Jag har ju tagit på mig stickade tröjor för att jag tycker det att det, det är så jävla varmt kan jag meddela. Men eh, det är snart val. Mm. Och det är dags att dra igång vardagen och livet igen och med det. Podden.
1: Precis. Mm. Eh, och vi har faktiskt tänkt att vi ska ägna nu de här tre veckorna som är kvar fram till valet med att prata om socialdemokraternas tre prioriterade frågor.
0: Exakt. De berömda. Från mm. Magdas linjetal, mm. som ju är välfärd, segregation och klimat. Ja. Om nu någon mot förmodan har missat det. Det hoppas vi att ingen har. Mm. Och vem har vi med oss för att prata om där? här? Vi har en tungeviktare tunge. med oss ja. i, i poddstudion. Mm. För det första temat då, Precis. som ju är klimat. Vill du presentera tungeviktare?
1: Ja, men det gör jag gärna om mm. jag får. Ja, det får ja. du.
0: För vi har med oss
1: uh, Göteguteland. Varmt! Ja. Välkommen till Reformistpodden. Tack så
2: hemskt mycket.
0: Det är otroligt roligt att ha dig här. Ja, det känns tungt att vara här. Ja, mm. kul. Och om någon mot förmodan har missat varför vi presenterar Göteguteland som en tungviktare viktare eh, på, på området klimat så är det för att du har ju ägnat eh, hela dina arbetsdagar åt det området på EU-nivå ett tag, eller hur?
2: Det stämmer. Jag sitter i miljöutskottet i Europaparlamentet och har haft klimat på mitt bord. Och tungt eller inte, det har känts meningsfullt. Och det har känts som att en lite längre förhandling kan ge mindre utsläpp genom att man håller ut och pushar de som vi... förhandla med. Mm. Så de här åren har varit, jag, jag har tyckt att just att få sitta med när det är klimatförhandlingar har varit det jag har velat och försökt och söka mig till mm. hela tiden.
0: Mm. Hur många år har det varit nu?
2: Det är åtta år. Ah. Och framförallt har det varit EUs klimatlag. Jag har också jobbat med EUs utsläppshandel som reglerar industrin och energisektorn men nu föreslås öka till fler sektorer. Så en andra gång sitter jag med och förhandlar det och sen så har jag också jobbat med flera då direktiv bland annat energieffektiviseringsdirektivet och en del frågor som rör miljö under de här åren mm. och det, ja, det har varit både blodsvett och
1: tårar men också glädje mm. så. Mm. Ja. Och det var ju lite blygsamt tycker jag ändå för att du har ju varit den som har förhandlat de här sakerna för S-gruppens räkning, det är ju tungt
2: ja, jag, och du har gjort det bra. Jag, Det har känts meningsfullt mm. eh, och jag har tyckt att, jo men jag tyckte att det är tungt att det är på EU-nivån och eh, jag är glad att jag fick förtroendet, sen ni vet ju hur det är, jag vet att det här är en podd med engagemang och som brinner för miljö och klimat och jag vet att reformisterna gör det. Och jag vet jag tänker då att en del som lyssnar kan känna igen känslan att man alltid vill lite till. Mm. Även när man är glad över beslut. Men jag, jag är glad att vi höjde eller förbättrade ska jag säga, EUs klimatlag med ett antal element. Vi fick med till exempel att det ska finnas en växthusgasbudget på EU-nivån. Mm. Eh, vi fick med att man ska ha en, en expert, ett expertråd eh, som liknar ungefär det klimatpolitiska rådet fast på EU-nivån mm. med experter som ska utvärdera EUs politik och eh, också förhålla sig till Parisavtalet. Vi fick med också frågan om att få in negativa utsläpp i klimatlagen. Vi höjde nivån till 2030, inte så långt som vi ville. Men under pandemin så var det flera som sa att det skulle bli ännu lägre. Så det blev ju 55% till 2030 och vi hade gärna sett 65% eller ännu högre. Men fortfarande så var det de som trodde att att vi inte skulle kunna dra fram medlemsländerna Äns över 50. Och det är ju en enorm skillnad i utsläpp. Så, mm. så det var vi glada för. Vi som förhandlade och jag som lite höll i, höll i pennan. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Vilka är de, var är de du rabblade nu kanske? Men vilka skulle du säga är de liksom viktigaste framgångarna? Som, som du har fått vara med och...
2: Jag tycker att det, det har varit... Varje gång man har fått vara med och känna att ja, men för att jag var lite tjurskallig där så blev det lite bättre. Mm. Eh, det, har, det har känts stort och då har ju EUs utsläppshandel de här två gångerna. För nu har jag ju suttit med och förhandlat i, under våren eh, den nya revideringen av, av denna. Eh, det har känts stort och nu sist så har det ju handlat om till exempel att... Eh, att vi ska få in nya sektorer i utsläppshandeln. Mm. Som behöver öka takten. Och det är inte framförallt Sverige som ligger i bakkant. Men även Sverige behöver förbättra sig. Eh, men att få in till exempel då transportsektorn i, i EUs utsläppshandel. Det kommer att skynda på. Det kommer inte ensamt att förändra transporterna. Eh, men det kommer att leda till att vi får eh, en snabbare takt i hela EU. Tillsammans med andra lagstiftningar och ekonomiska incitament av olika slag. Mm. Men det här är ju en prissignal som det blir med utsläppshandeln. Men det största är EUs klimatlag utan tvekan. För att, att vi höjde takten till 2030, det gjorde ju att kommissionen kom tillbaks efter klimatlagen med förslag för en mängd direktiv. Och alla skulle leva upp till... Eh, klimatlagen så de kommer ju med tolv direktiv där man gör saker som man inte drömde om förra mandatperioden och det vet ju jag för jag satt ju med förra mandatperioden och då var det vi vi lirade med procentsatser och nu liksom trillar procenten in till exempel hur mycket vi ska minska utsläppen varje år för industrin och energisektorn sånt som vi fightades om liksom med kommatecknen och Verkligen, verkligen med små siffror. Där kommer nu en catch-up-effekt. Och det är ju för att direktiven måste leva upp till klimatlagen. Så att kommissionen vet att om vi ska få ihop det här, om vi verkligen ska minska utsläppen i den här takten inom EU, då måste vi använda alla direktiv vi har. Vi måste också ha nya lagstiftningar, vi måste få medlemsländerna att göra mer. Och det är ju för att klimatlagen var ett så stort steg framåt. Men jag vill inte ändå säga att det här räcker. Jag vill inte att man ska få en bild av att här sitter ännu en självgod politiker och tycker att det räcker. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är fortfarande så att det här bygger ju på att alla länder skulle göra samma typ av resa och vi vi skulle behöva överträffa varann. Också i, eller EU skulle behöva överträffa sig själv eh, och eh, vi behöver ha ett läge då där, där allt det här händer. Det, det är inte där vi är och det säger ju forskningen också mm, så mm. Att vi vet ju att många länder inte alls eh, varken har de löfterna eller, eller genomfört eh, politiken på det sättet så EU behöver ju göra mer än detta och mm. det är ju jag fullt medveten om mm. men jag vet ju samtidigt att Takten under de här senaste fem
1: åren har varit mycket mycket snabbare än, än de fem åren innan. Mm. Det, det tycker jag man märker. Alltså det är ju jätteviktigt att påpeka att så här, Nej, vi är inte är framme, liksom, det räcker inte. Men alltså, har man följt klimatpolitiken över en tid liksom, eh, så ser man ju att det har skett ett skifte från att EU har varit en bromskloss till att inte längre vara det utan att i vissa fall vara så här, pådrivande. Mm. Men, men vad, vad tror du har varit... Liksom, Vad har varit viktigt för att bryta med den tidigare trenden inom EU?
2: Jag tror ju som du att EU ibland har den kraften idag. Alltså att man verkar för klimatet och pushar medlemsländerna. Nu är ju det ett mellanstatligt samarbete i stor del. Så det är ju medlemsländerna som är grunden för helheten. Men fortfarande så har ju EU också institutioner. I form av kommissionen som har f- i sin tur blivit pådrivna ifrån folket genom Europaparlamentet. Så det är ju den treenigheten som finns där med institutionerna. Och vilka krafter som drar åt ett håll och inte, det, är ju, det får statsvetarna eh, diskutera. <laughs> eh, men det är ju helt klart så att det finns pådrivande krafter nu på EU-nivån som det inte fanns tidigare. Mm. Men eh, jag tror att den stora förändringen var... Eh, Eller jag ser två saker och det finns säkert många andra också. Men dels var det ju FNs klimatpanel, IPCC och deras rapporter som återkommande. De gör ju utvecklingsrapporter varje år. Och jag vet, 2018 inför det klimatuppmötet som var i Glasgow, i Polen, då lyssnade jag på... Både då klimatkommissionären, Kanyete och eh, också folk från hans kabinett som berättade att eh, IPCCs rapporter finns överallt nu. De diskuteras varenda mötesrum överallt. Mm. Det, det var som chockrapporter så. Det var ju 2018, mm. ett år innan EP-valet då 2019. Så det, det, var, det var något av en chockvåg hur illa det såg ut mm. och vad som behöver göras. Sen har det ju återkommande sett ännu värre ut eh, framöver och, och jag menar de här rapporterna fanns innan dess också men det var nog lite mer dramatiskt i alla fall hur det togs emot eh, 2018 som jag minns det eh, och det fortsatte ju som sagt och det andra tycker jag ändå har varit också klimatrörelsen eh, Greta Thunberg och eh, olika folkliga eh, Demonstrationer, skolstrejkerna med henne i spetsen i flera mm. länder har man ju följt efter. Mm. Och det är verkligen stort. Många ungdomar där ute som har gjort väldigt stor skillnad. Men också äldre och andra organisationer som har hakat på visat stöd. Och 2019 då i valrörelsen till Europaparlamentet, det är väl från min horisont, den starkaste klimatvalrörelsen vi har haft i Sverige och i många andra EU-länder också då inför det valet. Och det det gjorde ju också att sommaren 2019 så tvingades ju kommissionen att förhålla sig till att väldigt många har i, i Europaparlamentet hade lovat väljarna att göra mer. Och det betyder ju att Europaparlamentet ställde krav när vi skulle godkänna den nya EU-kommissionen och dess ordförande. Och framförallt då i krav gentemot ordföranden Ursula von der Leyen. Att om inte du lever upp till eh, ja, men en ökad takt för klimatet och Parisavtalet. Och ser till att EU gör mycket mer. Då vill inte vi rösta på dig. Och det var ju inte bara hennes då konservativa grupp. De var väl de som minst ställde det kravet. Mm. Utan det var ju mer de progressiva grupperna som så mm. att vi är vi inte stöd. Om inte det är en stark del av din agenda. Mm. Och det tror jag
1: har... Ja, jag tror att det är en del av förändringen på EU-nivå. Om man ska spana lite på... Liksom, om man tänker EU-agendan framöver. Eh, så tycker jag det är lite intressant att tänka kring Tyskland. Kommer helt oförberedd fråga här. Du får bara be mig för åt helvete om du inte vill svara på den. Men... Eh, Alltså alltså, Tyskland blir ännu starkare i EU efter Brexit. Och nu så har man ju en en rödgrön regering också i i Tyskland. Angela Merkel har ju också haft vissa miljö- och ren energiprofil och sådär. Men det är ju ändå ett annat typ av ledarskap nu som kan ta det vidare. Vad tror du att det kommer spela för roll för klimatarbetet i Jag tycker att Tyskland är en komplex
2: eller ger en komplex tillägg till EU-debatten. Å ena sidan, absolut det finns absolut det det, det hoppet att man kan ta några steg framåt att det kan finnas en sån politisk vilja och också genom såklart vårt systerparti men också de gröna att det läggs starkare till tyska. bidraget på eu men eh, det är ju också så att eh, energifrågorna har ju varit känsliga eh, för Tyskland som gjorde hela sitt energivände och haft eh, eh, svårt att få stöd med stigande priser mm. och när man då ser det igen efter kriget nu med Ukraina så kan det ju klart eh, påverka också i en konservativ riktning. Mm. Så jag tror mm. att det kan finnas två liksom, du, motpoler jag här. Jag
1: är för det brukar inte jag vara. <laughs> jag brukar vara pessimist i rummet. Men,
2: ah. Nej men jag, jag tror att det kan vara både och. Eh, mm. och, och det är den, den känslan som, som jag har fått så här långt. Å ena sidan, just under våren här, har det varit väldigt många i debatten både i Europaparlamentet men jag hör också från medlemsländer hållet att det finns en stark vilja att bli mer självförsörjande och därmed också avveckla gasberoendet och se till att fullfölja det och, och Se till att man inte lägger pengar till Putins statskassa eh, och att det kan vara en progressiv kraft och att man då i huvudsak ställer om till vind och sol och eh, energieffektiviserar, värmepumpar använder liksom den typen av verktyg. Å andra sidan så finns absolut också en dragning i debatten åt att säga just nu kan vi inte göra så mycket nu handlar det bara om prisbilden här och nu. Men till dem vill jag säga, och jag hör ju också att många i debatten håller med mig och är på den sidan att Ja men det är en återvändsgränd om vi, om vi fortsätter med gasen. Det är en återvändsgränd och den har inte den, vad ska jag säga, brobyggande effekten för klimatet. Om investeringar som gjordes för 30 år sedan kanske, men inte idag.
1: Nej.
2: Um, det är inte det varken billigaste eller bästa för klimatet att uh, fortsätta med den typen av infrastruktur eller energislag så det är mycket bättre att vi använder den här krisen nu till att ställa om på riktigt jag tror att jag vet att också om man tittar på EIB Europas investeringsbank så så finns ju också den synen att de här alltså satsningen på gas är inte framtiden, det är inte hållbara investeringar och inte trovärdiga ekonomiskt heller Så jag hoppas ju ändå att det blir den känslan i Tyskland som vinner. Mm.
0: Du jag tänkte på, vi ska snart plocka hem det här till hemmaplan tror jag och klimatet mm. i, i valrörelserna i Sverige. Men jag är nyfiken nu när du pratar om de här liksom olika krafterna på något vis inom EU och medlems, bland medlemsstaterna. Att å ena sidan som vi har snackat lite om nu så har ju liksom en progressiv ung klimatrörelse vuxit fram. Under de här senaste åren som du har varit på, på EU-nivå och blivit starkare och ställt högre krav och sådär. Men å andra sidan så är det ju också liksom, eh, i många EU-länder eh, högerextrema krafter och fascistiska krafter som, som går framåt liksom, eh, starkt. Eh, och de brukar inte vara så klimatpolitiskt eh, progressiva heller. Hur påverkar det? Hur, hur har det märkts liksom, i det klimatpolitiska arbetet? För att jag tänker mig att de... De krafterna är inte så konstruktiva att försöka samarbeta med liksom. på vilket sätt.
2: Ja, men jag märkte det liksom?
0: eller hur har det märkt.
2: Det märks ju absolut. Om man tänker på en helhet så alltså, hur hela europaparlamentet ser ut i sina mm. beslut. Så, vi kan ta ett nyligt exempel där jag jobbade då med, med EUs utsläppshandel tillsammans. Med min grupp, alltså den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet så ville vi ju gå fram och och ta bättre beslut för klimatet när det gäller bland annat frågan om att få bort en fri tilldelning av utsläppsrätter till industrin. Och där... Vi nu också på EU-nivån ska få ett nytt direktiv som kommer att handla om att och jag är medveten om att flera som lyssnar på på den här podden är väl inne i debatten och kanske har varit väldigt pådrivande men en mekanism som ska prissätta importerade utsläpp från industrivaror som är då kompatibla med, med de industrier som lyder under EUs utsläppshandel. Och då ska man prissätta det för att det inte ska bli en sån oskyldig konkurrens globalt och framförallt för klimatets skull mm. så att vi får en bättre
1: prissättning. Det som man ibland bara benämnar som klimattullar. Precis, ja. Lite ja.
2: men, men, men det, är, det är då viktigt att det också är gjort på ett sånt sätt så man inte skapar handelskrig eller handels mm. ja, negativa handelssituationer mm. på det viset men att man får en bättre prissättning på importerade industrivaror. Och det här tycker jag är jättebra att man äntligen kommer fram med och det tycker vi, vår grupp också, men då tycker ju vi och i synnerhet vi svenska socialdemokrater men, men också, vad ska jag säga, vi har fått med oss eh, stora majoriteten i vår grupp från olika länder och eh, flera progressiva grupper att vi måste gå snabbare fram nu med att få bort den här fria tilldelningen. Mm. För varför ska vi betala för... Eh, eller varför ska inte industrin betala för de utsläpp man har när nu vi faktiskt får på plats en sån här mekanism som prissätter importerad industrivarors utsläpp. Mm. Då är det ju faktiskt inte så, så svårt i förhållande till omvärlden i den mån det nu var det innan och trots det så har ju då de konservativa kämpat emot här och tyckt att eh, nej vi ska behålla den här fria tilldelningen eh, och den är ju ja, den gör ju att omställningen går långsammare mm. för det finns inget behov för flera av de här industrierna att förändra sig för att det kostar ingenting då om man får eh, gratis utsläppsrätter så då kan man lika gärna använda den gamla tekniken eh, och då tog ju den konservativa gruppen stöd av de högerextrema och bruna krafterna i parlamentet för att få stöd i sina att behålla den fria tilldelningen vilket gjorde att vi protesterade genom att inte rösta på hela hela rapporten i slutändan så vi sa att då då röstar vi minus på det här faktiskt så vi vi sa nej, vi vi går inte med på den här utsläppshandeln vilket var ganska stort drama i Europaparlamentet när det hände i början av sommaren men vi förhandlade då med den konservativa gruppen om att hitta en ny kompromiss med dem där de förbättrade något och där, där vi då kunde rösta tillsammans för att få igenom det för det är ju inte ett alternativ heller att vi inte har en utsläppshandel så det är det det läget man politiskt kan hamna i att om man förlänger det så mycket så att man inte har en lagstiftning då då är det ju den gamla som gäller och det är ju sämre för klimatet också så det gäller ju att pusha och dra och samtidigt inte acceptera den här typen av att man tar stöd ifrån de klimatförnekarna som finns i, i Europaparlamentet och de finns ju verkligen i de här bruna partierna. Ja. Mm.
1: Ska vi plocka hem det här till Sverige då?
0: Nu plockar vi hem det i Sverige. Ja, Och till valet.
1: Ja. Jag gör ett försök. Mm. Lycka till. Jag tänkte den här frågan om klimattullar. Det är ju ett sånt exempel på, på eh, politik som vi har eh, tagit ställning för under partikongressen som var förra året Och som ju är en förberedelse inför att man ska utfästa vallöften och sådär eh, inför, inför valet då. Eh, och det är ju kanske inte en fråga som riktigt kvalar in i det som kommer bli ett centralt vallöfte. Att vi ska stödja eh, arbetet med att införa den här prismekanismen på, på E-nivå. Det görs eh, inte på en valaffisch. Nej, det gör nej. Det är inte ett klatschigt budskap liksom. Eh, men eh, det är ju också en allmän frånvaro av klimatbudskap i valrörelsen då tänker jag inte på, på vårt parti i, i första hand men eh, trots, då, ja, mm. trots då liksom, IPCCs rapporter som har duggat tätt under åren med, liksom, där man bara skärper och skärper allvaret eh, kring liksom, att vi inte bara står inför utan liksom, börjar stå mitt upp i Eh, klimatkrisen, den här liksom, rörelsen som Greta Thunberg har varit med och startat alltså det finns en massa som talar för att klimatet skulle vara en helt central valfråga men följer man valdebatten så är det liksom bara elpriser som diskuteras det är också en viktig fråga för det rör liksom, vanligt folks vardagsvillkor men vad, vad fan är, vad är klimatfrågan? men Jag känner ju
2: också att jag vill att den ska ta mycket mer plats. Jag är ju stolt över att partikongressen tog flera steg framåt. Bland annat att stötta då förslag som det som handlar om den här så kallade Sibam och klimathull i, mm. i vanligt folks eh, mm. vokabulär men, men, men det, det, var, det var bra och även frågan om eh, konsumtionsbaserade utsläpp Just och mm. sen en allmän stämning på kongressen som handlade om klimatet mm. att den var väldigt närvarande mm. och även en partiordförande som tydligt ville se det som en av de tre stora frågorna och det har hon också hållit i eh, och mm. återkommit till flera gånger så det, det tycker jag är på, på den positiva sidan. Men det negativa i en offentlig debatt är ju på något sätt att den, klimatet får bloms, blomma upp när det har varit någon, någon st- större händelse eller katastrof mm. eller så. Men jag tycker också att de här rapporterna borde kunna få frågan att leva däremellan. Och jag tänker ju också att man måste tänka på att det här är inte... Alltså det det försvinner inte. Det är inte så att det här försvinner. Utan det är ett pågående arbete. Vi måste ta oss an. Eller det ska vara ett pågående arbete. Och den globala upphättningen sker ju. Och gör vi ingenting så har vi ju katastrofer på varandra. Och vi ser redan idag. Jag deltog i ett seminarium i somras. Där jag fick lyssna på olika... experter som pratade och det var i Bryssel och det handlade ju om eh, vår EUs krisberedskapsmekanism eh, mm. så det handlade egentligen om hur samhället ska klara av olika kriser så det var inte ett direkt klimat men det blev ju ett samtal om klimatet mm. och där flera forskare fick eh, beskriva vad, vad är det för någonting vi har framför oss och eh, då var det ju en forskare som, eh, som beskrev att det är ju så att människor... Vi, vi talar väldigt mycket om översvämningar och när det sker. Och det är fruktansvärt och det är också något vi ser. Det sker oftare och så vidare. Eh, skogsbränder pratar vi om i Sverige. Det är någonting som mm. trots bättre eh, v- vad heter det, maskiner så har vi fortfarande skogsbränder som beror då på temperaturerna. Jag menar, förr hade man det för att man hade kanske sämre möjligheter att förstå hur man skulle skydda skogen. Idag har man det på grund av den globala upphättningen. Men det är ju någonting som som är synligt. Men faktum är att de flesta dör på grund av värme och hetta. Och det är det som är det värsta just nu. Att det pågår, när vi har de här heta veckorna i det tysta så är det någonting som är väldigt, väldigt farligt för våra samhällen. Mm. Så det är faktiskt det som skördar flest för tidiga mm. eh, liv. Eh, att vi inte är, vi är inte <laughs> varken skapta eller har samhällen som klarar av den här typen av hetta i de här perioderna som det handlar om. Mm. Eh, och det är väldigt många som drabbas av det. Eh, och därför behöver vi ju kombinationen av att såklart stoppa den globala upphättningen och samtidigt ha en en, en motståndskraft för det som som ändå sker. Så det borde vara mycket mer på alla släppar och inte minst efter en sån här sommar där vi ändå haft, i synnerhet i början av sommaren hade vi väldigt mycket hetta. Och det faller i glömska ganska snabbt men, men det borde inte göra det.
0: Nej, för det är ju inte bara, som sagt, på våra valaffischer det saknas. Jag vet, jag reagerade på det. Det var ju flera som gjorde det. Efter liksom, de första att Det har varit så hela, hela partiledardebatter utan att det ställs en enda fråga jo, om båda, klimatet. Både
1: båda utfrågningarna i P1 av statsministerkandidaterna var ju helt utan frågor om ja, klimatet. Utan,
0: det saknas alltså.
2: Jag vet inte om det också kan vara så att... att, att att det finns en allmän föreställning om att klimatet är en separat fråga, fråga. som är avrockad i, eller så men jag tänker ju att det handlar om en helhet mm. och att det är ett arbete som ska ske i alla sektorer jag ser, jag ser det mer så som en samhällsfråga som, som en helhet som en ska säga, paraply mm. och då blir avsaknaden märklig ja. i den offentliga debatten och sen så tänker jag att det också har en. Alltså det är en möjlighet för Sverige att ställa om på rätt sätt. Att göra det i. Inte i tid, för det är ingen som gör det i tid. Men det finns en möjlighet att göra det eh, snabbare och därmed minska eh, de kriser som vi ser komma och få, mm. få färre effekter av det. Men också ligga snabbare i teknik och mm. vara förebild mm. och klara av den här omställningen bättre. Så det finns ju väldiga möjligheter i det också. Så jag tänker också att den offentliga debatten skulle verkligen vinna på det. Och jag tror också att det är många som... Önskar att den ska syresättas med den, ny, de, de nya idéer som det kan föda också. Exakt.
0: Ja, för jag, tycker att vi, jag vet inte om det är för att jag har liksom, lärt mig mer om frågan. Och är engagerad i en förening som tar sig an frågan. På ett väldigt liksom, seriöst och brett sätt. Med, med en grön giv som reformisterna har tagit fram. och så där. Men jag tycker verkligen att vi... Jag tyckte det i Magdalenas tal också och partikongressen att vi har börjat prata om frågan, när vi gör det i vårt parti, på ett mycket bättre sätt. Alltså det är inte, klimatfrågan handlar ju inte längre om plastpåsar. Liksom, eller vegetarisk mat. Utan klimatfrågan, när vi pratar om den, i alla fall när vi har liksom diskuterat den och debatterat den i reformisterna, men även liksom på Partikongressen, så är, den ju, då är det ju liksom näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. och Magdalena sa det så himla bra i sitt tal kring liksom, ja, men det nya gröna folkhemmet. Liksom, och det är byggnadsmedlemmar som ska bygga det och elektrikernas medlemmar som ska dra el och mm. sådär. Att också liksom slå an eller så knyta an. Eh, fackföreningsrörelsen att, att prata om en, alltså, klimatomställningen som en möjlighet att uppnå full, full sysselsättning. Och alltså, det finns ju sån jävla möjlighet och sprängkraft, mm. tänker jag i, i den frågan. Om man tar sig an den på det sättet. Som vi gör bra nu tycker jag när vi gör det. Men mm. vi har gjort lite, för lite i den här varisen tycker jag. Mm.
2: Men definitivt, definitivt. Jag tror viljan finns, jag tror att vårt parti är väldigt suget på det och vi har en partiledare som är suget på det. sugen på det. Men eh, däremot så eh, i en offentlig debatt så är det ibland en dynamik som är svår för eh, ens ett parti att riktigt styra. Eh, mm. Även om partierna har delansvar där och kan vara med och styra det så är en offentlig debatt också i i någon mån är det en en egen organism som liksom för sitt liv och och få skulle kunna säga att de helt dikterar vad som ska komma ut ur det men det är klart valaffischer och så vidare kunde vara ännu mer gröna och ibland så tänker väl för en grön omställning och ibland så tänker väl partierna att det där ligger på EU-nivån men det gör det ju också men det måste ju vara på alla politiska nivåer mm. och Sverige kan ju verkligen leda här nu och inte minst när vi har ett svenskt ordförandeskap också så kan vi leda både oss själva och övriga EU nästa år så det finns ju en, just nu en aktualitet att ta den här frågan väldigt långt både i
1: valrörelsen och under minst ett år mm. framöver. Mm. Oh, det där vill jag komma tillbaka till. Men först skulle jag vilja se om du vågar ge på en, en spekulation här. Alltså nu, nu när vi sitter och pratar så har ju inte valmanifestet släppts sen. Eh, men det skulle ju kännas väldigt märkligt om det släpptes utan några liksom, löften på klimatområdet. Och man tänker både utifrån eh, de politiska riktlinjer som du var med och du Linn också mm. var med och antog på partikongressen. Och liksom vad som är i i någon slags debatt nu. Vad, vad liksom... Det kanske inte står på valaffischerna då. Men vad är det vi kommer gå ut och knacka dörr med för klimatbudskap. När manifestet kommer.
2: Men jag hoppas ju att det finns en målsättning. Att Sverige ska leda EU. Och att det står i valmanifestet att vi ska ta några steg ytterligare. När det gäller de målsättningar vi vill att EU ska ha till 2030. Mm. Och då kanske... Det handlar också om att revidera de svenska målen men det det hade vi ju debatter om i partikongressen och och det var inte inte riktigt så hett som som kanske jag önskade den gången men men, men, det skulle kunna vara pigga vallöften att kunna ha... Mer när det gäller att sy ihop den ekonomiska politiken med klimatet. Tack, att det var det något. jag väntade på. Ja, <laughs> ja men att, att, att fila på en inriktning där. Mm. Och där har vi ju en, en väldigt, vad ska jag säga, trovärdig också partiordförande som mm. har en, en bakgrund från Finansdepartementet och som kan säkerligen hjälpa till att dra sig i rätt riktning. Mm. Eh, men sen kan jag väl också eh, önska att vi, att vi kan, vad ska jag säga vi skulle kunna lägga fram att vi vill framåt när det gäller transportsektorn när det gäller bostadssektorn mm. eftersom det här är bulkar som inte riktigt är bra reglerade idag. Nu finns det förslag om att de ska in i utsläppshandeln eh, men då kanske Sverige kan vara, liten, eh, ha lite, före, vara lite föregångare där eh, hur vi vill göra. Eh, för det är ju någonting som förhandlas just nu på mm. EU-nivån men där kan ju Sverige ändå ta flera steg i förväg eh, och vi vet att det här är omdiskuterat eh, om man ska prissätta eh, utsläpp när det gäller privat bilism mm. eh, och hur man ska göra det i sådana fall så att det inte ska så att säga slå fel eh, och det förslag som parlamentet har på bordet är ju att man ska ta in det men ta in det senare och börja med kommersiella eh, transporter eh, och då blir det ju lastbilar i huvudsak mm. där man har separat pump så börjar man där och så tar man in eh, privatbilismen lite senare och då under tiden ser man till att de intäkter man får in i systemet också går till en stöd för omställning när det gäller bilar och elektrifiering och den typen av av satsningar. Jag tycker egentligen att det är en ett snyggt sätt- att få en bättre fördelningspolitik här- som gör att att vi inte ska ha att enskilda- ska drabbas väldigt hårt. Det är väldigt stor skillnad i olika landsändar- och också i olika medlemsländer. Men det är klart att om vi från svensk sida- skulle ju faktiskt kunna ta de här frågorna och och ligga lite före eller ha en fördelningspolitik där. Och lite svar på de frågorna skulle jag också önska ifrån valmanifestet. Det finns ju en rad frågor som rör alla sektorer. Men bostäder och transporter, där skulle man kunna vara mer föregångare. Så där tänker jag att det finns en fördel. När det, det gäller industrin, förlåt, bara om industrin, sista mm. om industrin, så där tror jag ändå att, att Sverige kan göra mest nytta genom mm. att vara högljudda eh, på i nivån Och då till exempel att kämpa för eh, att ändå fasa ut fri tilldelning och sådana saker hade ju varit eh, väldigt, väldigt bra om man kan göra. Eh, jag tänker att också se till att de mandat som nu finns ifrån medlemsländerna och rådet då, och från Europaparlamentet så när det blir en trialog i höst, att Sverige är väldigt pådrivande för att det bästa alltså att man tar fram de mest de förslag från medlemsländerna som ger mest för klimatet är det som man driver hårdast i de här förhandlingarna. Mm. Eh, och det får väl den som förhandlar det då titta på. Men det, det är det som skulle kunna göra mest för industrin. Att liksom den bästa, mest, mest klimatvänliga delarna från rådet och det mest klimatvänliga från parlamentet möter varandra i de här förhandlingarna. I sämsta fall blir det ju tvärtom. som man vaskar av så det bästa försvinner från både parlamentet och rådet och då kommer man ju gå långsammare fram när det gäller utsläppen från industrin vet att det vi förhandlade för parlamentet från början hade varit liksom som fem gånger Sveriges utsläpp, minskningar motsvarande fem gånger av Sveriges utsläpp när vi tog beslut i miljöutskottet och det Vaskades jag av till att parlamentet sen fattade beslut. Då var vi ju framme vid mycket mindre utsläppsminskningar. Fortfarande liksom att att det handlar om hela länder. Men vi var ju inte där att man ska minska så mycket som fem gånger Sverige. Inom industrin till 2030. Men... När man då eh, tittar på, på vad rådet har för mandat så har ju inte de gått lika långt på, på den sidan som parlamentet har. Då gäller det att lyssna på vad parlamentet har att säga ändå eh, så att det inte vaskas ner ännu mer. Det är ju den typen av egentligen önskemål jag har på, på vad Sverige kan göra. Mm. Och det är ju klart, det behöver förankras också i en riksdag i, i, under kommande år. Mm.
1: Förutom att det känns konstigt att klimatet inte är högre på dagordningen nu inför valet. Så kan man också känna att det är en förlust för oss som parti och för vårt regeringsalternativ eller man ska säga. För att det som är det här valet är ju ett vägval på många sätt. Och det gäller ju verkligen också klimatet. Tänker jag. Du är ju, det glömde vi säga inledningsvis. Det var ju jättekonstigt. Du kandiderar ju till riksdagen nu. Och mm. kommer ju komma in i riksdagen. Och kommer ju vara en tung klimatpolitiker i, i riksdagen. Nu, nu när du lämnar EU-parlamentet. Och jag kan tänka mig att många av dina samtal nu när du är ute i valrörelsen. Och knackar och står i valstuga och sådär. Handlar om klimatet och omställningen. Hur beskriver du det liksom, vägvalet som väljarna står inför? om man tänker i, liksom om man tänker skilja mellan oss och Moderaterna men också i så här regeringsalternativen. Vad står på spel liksom? Hur beskriver du det?
2: Jag, jag försöker få den jag pratar med att, att se att det är det vägvalet. Att Sverige har en unikt viktig roll inom EU för att leda ambitionen när det gäller klimatet. Både genom att göra vår hemläxa och genom att eh, få till under vårt svenska ordförandeskap ännu ambitiösare förslag för klimatet. Eh, och att det är, liksom, vi har fått en snöbollseffekt nu och det går fortare. Men men det är ju det 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 som också motiverar mig och jag kan se att den där snöbollseffekten kan växa och vi skulle verkligen kunna överträffa EUs klimatlag och ligga. Nära där forskningen vill att vi ska vara som region. Mm. Och vi kan inspirera hela världen faktiskt. Så det är lite av den här, jag vet, jag lyssnade på Obama när jag var yngre och tyckte att han hade en sån fantastisk demokratisk ...slogan, inte-sloganen-berättelse där han beskrev han hade varit på något möte och det var bara ett fåtal där och de skämdes lite och tyckte att vi inte är tillräckligt många för den här kampanjen eller så. Och och så vet jag att i i Obama-kampanjen så beskrev de fast en människa kan övertyga ett möte som i sin tur kan övertyga fler människor som övertygar en stad, som övertygar ett land som övertygar en kontinent, som övertygar en värld. Och jag känner ju att Sverige har den rollen. Vi skulle kunna vara... Den som får den här snöbollen att gå snabbare och snabbare till 2030. Klara av vår roll i Parisavtalet. Men också övertyga genom EU andra regioner i världen. Och sto- framförallt de tunga utsläpparna i världen. Vi mm. pratar USA, vi pratar numera också Kina. Mm. Med ändå 40 år av industriutsläpp. Vi, vi pratar Australien, EU självklart som egen, men också såklart länder som kommer framöver och redan redan behöver ställa om när det gäller sin energiförsörjning som Indien. EU kan ju göra det globala arbetet också, och där är ju Sverige den aktören. Så din röst, försöker jag ju ändå säga då, fast med olika berättelser, är ju ju den som kan motivera hela vår... Det kan leda till att vi får en regering som kan motivera hela världen till detta. Så det är ingen liten sak att vi får rätt regering, att vi får en riksdag som som gör det möjligt att att bilda rätt regering, en klimatvänlig regering. Uh, och det, ja, men det är ingen liten sak det är en riktigt, riktigt stor sak och de här åren är ju så avgörande också mm. det är också viktigt att veta att om ja, en fyra år från nu det är fyra tappade år och fyra av de här åren som där det kan finnas den här kraften för den snöbollen för det är också det att om man tappar det nu jag är inte säker på vilket EU hur vi kan påverka de andra länderna när, när det är en ny kommission jag tror ju att Ursula von der Leyen och den här kommissionen som vi har nu är, är ett öppet fönster faktiskt. Mm. De är valda på ett mandat att driva klimat- och miljöfrågor. Mm. Vi såg det inte med kommissionen innan och det är inte alls säkert att vi kommer se det med nästa. Vi vet ju hur valrörelser kan se ut men nu har vi ett öppet fönster för att leda Europa i en progressiv riktning. Mm. Eh, så ja, jag tycker att det är den klimatödesvalet finns där Mm. Och att vi har ett öppet fönster och att alla vår röst kan göra att det är just den riktningen den här riksdagen får. Mm. Att det inte blir det här bl- brunblå som är i viss mån klimatförnekare, mm. i annan mån ointresserade eller låter ekonomiska kortsiktiga intressen vara viktigare
1: än ja. hur.
0: Jag och också i den mån de erkänner det i den där bruna rören, alltså att vi står inför mitt i en klimatkris eller inför en klimatkris. Uh, inte heller presentera politik som är trovärd. Är, mm. är i närheten av det som krävs, även om vi faktiskt också måste vrida upp liksom, reformtakten uh, men, men och uh, det skulle landa i inte heller förutsättningar att göra på ett rättvist sätt vi är ju de enda som kan leda en, en grön omställning som vanligt folk kan vara med
2: i liksom. det är ju också en over- inte over- intresserad av det är oerhört centralt att man gör det på det sättet. Det är ju inte en, jag har alltid, eller inte alltid tänkt, men, men från det att, eh, att jag har deltagit i vad ska jag säga en socialdemokratisk idédebatt. Eh, mm. Att det är viktigt att eh, när det gäller ett samhällsbygge. att man, att man är. Liksom både i sin tid och tar sig an det som är det viktiga just nu mm. för mm. världen och det är klimatet men att man också får liksom en kraft att kunna göra det tillsammans ja. och då är ju att kombinera bra fördelningspolitik, jämlikhet, goda villkor, schyssta villkor med klimatomställningen det är ju, he- det är ju hela, hela saken. Ja. Och det går inte att göra det ena utan det andra. Det är verkligen många klischéer här. Men det är två ben i den här mm. <laughs> promenaden framåt. Mm. Eller, eller marschen, sp- sp- springer joggingturen framåt. Som det mm. kanske borde vara.
0: Mm.
1: Mm. Men även om man nu... Eh, vi ser framför oss att det kommer några... Eh, Feta vallöften på klimatområdet som vi går ut och knackar dörr för och sådär. Om man summerar de olika partiernas klimatpolitik just nu och hur utvecklingen ser ut. Så vi når ju inte riktigt de de uppsatta målen och det vi har åtagit oss för enligt Parisavtalet. Och om man tänker inför, du har berört det svenska ordförandeskapet i i EU som som vi kommer ha nu första halvåret nästa år. Um, men liksom ja, kanske lite mer om det men också um, mandatperioden i övrigt vad tror du liksom, vad ser du framför dig kommer vara de stora liksom, klimatfrågorna som, som riksdagen kommer behandla och som kommer vara liksom, stora i debatten och vad, vad kommer du vilja driva liksom?
2: alltså, jag tror ju att det här med energiomställningen blir mm. väldigt central inte minst efter kriget med priserna och vad är svaren och hur mm. hur ska saker göras där tycker jag ändå att det är väldigt viktigt att att slå fast att vi har i grunden en en bra energimix i Sverige och att det inte handlar om att att vi ska på något sätt sprida rädsla i samhället just nu utan att Det finns finns en vilja till investeringar i havsbaserad vindkraft som motsvarar Sveriges energibehov och blir över och det är också så att Sverige är ett land dit väldigt, vad ska jag säga... eltung industri söker sig och vill vara därför att man tror på vår energimix så den här rädslan måste man försöka stävja. Däremot så behöver man investera i att få en bättre fördelning av elen för privathushållen. Överföringen. Överföringen, precis. Det är ju väldigt mycket där med kablar och överföring som det brister idag. Jag vet att regeringen redan har annonserat att det är det prioriterade och det är också val, liksom, ett valbudskap som jag har hört flera gånger. Så den delen är ju, är ju bra. Eh, men jag tänker ju att eh, framöver att det vi behöver eh, verkligen fokusera på är ju att få till den här eh, vindkraften på ett bra sätt eh, i landet. Eh, vi behöver se till att industrin... Eh, också ställer om och där tror jag ju att de här förhandlingarna med på e är viktiga. Jag tror som jag nämnde att transporter och bostadssektorn mm. skulle behöva eh, både då ställa om och energieffektiviseras. Det första, det första transporterna är ju förstås ställa om och eh, där är det ju en kombination av, av politik eh, eller delar som behövs. Eh, både elektrifiering, jag tror att vi också behöver blanda eh, eller ha en, eh, vad ska jag säga, få ner utsläppen från de existerande bilarna i bilparken. Men vi behöver också minska våra, eh, våra bilresor som mm. privatpersoner. Så det är liksom en kombination där, eh, inte minst i städerna, hitta mm. bättre infrastrukturlösningar. För det, det pratas mycket om det att om det, om det är glesbygden eh, som ska ta de första stegen där. Nej, det handlar ju inte om det. Utan det handlar ju om att få bättre möjligheter. Inte minst i de större städerna. Mm. Det är ju mm. det första stegen. Och sen så tänker jag bostäderna. Vi har ju bostäder som inte har energieffektiviserats. Eller renoverats. Mm. Och det är ju en stor del av bostadsbeståndet. Så det gäller ju även Sverige. inte bara övriga Europa. Mm. Och där... Där finns ju väldigt mycket att göra för en svensk regering och Sveriges riksdag. Mm. Och sen så kommer det också komma på plats säkerligen då inom utsläppshandeln krav. Mm.
1: Mm.
2: Eller prissättning. Mm.
1: Mm. Men där finns det ju ändå, vi, vi är ju, reformisterna är ju en ekonomisk politisk eh, idé- och reformförening. Liksom. Eh, och jag tänker du var ju inne på det när, vi, när jag frågade om så här, eh, spekulationer kring... Kring valöften att, så här, att koppla frågan också till den ekonomiska politiken. Mm. Att så här, eh, alltså man, man, man kommer ju en bit med, med ökade krav och sådär. Men man b- behöver ju också så använda de finansiella musklerna för att understödja den utvecklingen jag tror att alltså Magdalena Andersson pratade ju på partikongressen och det fattades beslut om det att utöka de här gröna kreditgarantierna och sådär det är ett sätt att öka de finansiella musklerna men ser du framför dig att liksom det kommer vara en så het fråga under nästa mandatperiod alltså just om de, den ekonomiska politiken som del av svaret liksom
2: det tror jag Definitivt, jag tror att den debatten startade under partikongressen och jag tror att den kommer att fortsätta att växa och jag tänker att det är är ju två ben och det det ena är lagstiftning och det andra är är den ekonomiska politiken för klimatet och jag tror inte att Sverige är ensamt om att Utan jag tror att man kan se på EU-nivån att vi är bättre när det gäller lagstiftning numera än när det gäller den ekonomiska politiken. Och det det delar vi med flera medlemsländer. Medan på andra håll i världen så ser man kanske en utveckling där man kanske ställer om snabbare med den ekonomiska politiken men inte har lagstiftning på plats för utsläppsregler eller liknande som, som EU har lyckats få på plats men jag, jag tror att det här är frågor som, eh, som kommer att fortsätta att vara eh, väldigt starka i debatten eller vara, vad ska jag säga, växa i debatten, mm. så kanske jag ska mm. säga mm.
0: Vi ska dra vårt strå till stacken i alla fall, det, för att det göra vi. det att fortsätta se <laughs> till att debatteras <laughs> det <jag>. och diskuteras <laughs> Mm. Just det, vad kul det var att du kom till på den. Tack. Och snackade Klohe. klimatpolitik. Jag tänker att du ska få runda av med en så kallad hisspitch. Eh, om varför Socialdemokraterna är det bästa klimatpolitiska partiet att rösta på 11 september.
2: pitchar är ju kanske inte... Jag vet inte, den som håller på med politik. Det är inte, det är inte alltid den starkaste sidan kanske. Man vill prata mycket. Men, att oss men med det sagt, som klimatparti, så är vi överlägsna. Och vi ska bli ännu bättre. Vi är det partiet som förstår. Eh, klimat, eh, vikten av klimatomställningen och vill ta oss an eh, den och se till att minska utsläppen och kämpa för en högre takt men vi är också de som ser vikten av jämlika villkor och en bättre fördelningspolitik. Och utan det ena får man inte m- möjlighet att eh, klara av det andra så att det hänger ihop. Det är helt yin och yang i klimatpolitiken och det är vårt parti som ser båda delarna.
1: Det, det tycker jag var en väldigt bra hispitch. En jättebra hispitch.
0: Ja. Du är jättebra på hispitch. <laughs> <laughs> Grymt. Ja, och med men den
1: hispitchen så ska vi avrunda den här sena kvällen som det faktiskt är eftersom att eh, det har knackats dörr tidigare på, knackat på kvällen. Ja, mm. Mm. Eh, men då, då säger vi tack och förhoppningsvis på återseende eh, på olika sätt också i den här podden. Ja. Eh, då som riksdagsledamot ja Det hoppas jag på, ja, men ja. glöm inte att rösta
0: senast 11 september Senast
1: Kul Nej, här. Ingen, vi, kommer ja. <laughs> vi kommer jaga er Vi kommer
0: jag er i några dagar till
1: ja. Tack för att jag ja. fick komma ja. Tusen tack, det var kul Hejdå.